0: Eu pedido, socorro me avisou, amigo!
1: Salve, salve, rubro negro e rubro negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Redação Rubro Negra. Eu sou o Dom Vitor, hoje comigo, do Redação Rubro Negra, senhor Marcelo Colli. Salve, Marcelo!
2: Salve, salve, salve! Saudações rubro negras, pessoal! Hoje participação especialíssima aqui. Estou dividindo a bancada, né? uma das pessoas mais influentes desse Twitter, a gente já tretou, a gente já destretou, a gente já teve do mesmo lado, a gente já teve contra, mas uma coisa a gente concorda, nós dois somos contra a Marcia Araújo.
1: Muito bom. É, estamos falando dela, nossa convidada especial hoje, Vivi Mariano. Olá, boa noite para
0: quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, essa é uma... Essa é uma... Saudação muito incrível que me tem a memória da do rádio, né? Sim. O Adelson Alves falava um amigo da madrugada. Então, para todo mundo do podcast, do redação, uma boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia. Prazer é enorme estar aqui com vocês, meus amigos
1: opa, muito obrigado e hoje estamos aqui para falar de mais uma vitória do Flamengo nesse brasileiro, em cima do Atlético Paranaense que a gente tem aí alguns jogos com o Atlético, Atlético Paranaense pela frente essa foi só uma das primeiras vitórias se Deus quiser do Flamengo, jogando bem, mais uma vez e eu queria ouvir aí do Marcelo um pequeno resumo dele para essa partida, para essa vitória depois, logicamente, da Vivi também o que ela achou do jogo, vai Marcelo, começa por você
2: é eu vou deixar a Vivi
0: começar
1: primeiro. Ah, é? Então, primeiras damas, né? Exatamente. Vai, Vivi. Começa você, então.
0: Então, vamos lá. Futebol, amigos e amigas, é lugar de circulação de ideias, né? É um lugar que você, é, como disse Nelson, o pior cego que só enxerga a bola, né? que só vê a bola. Então, é, eu procuro, assim, analisar o jogo com meu coração analisar o jogo com aquela pouco de conhecimento técnico e tático que eu tenho e analisar o jogo com a conjuntura social, política, econômica, cara, vivi, mas é só futebol, pois é, futebol é tudo isso, né? É tudo isso. Então eu vejo com minha paixão, eu vejo com olhar político, eu vejo com olhar crítico, eu vejo com olhar de de amor e o jogo de ontem. É, e os jogos, o jogo de ontem, e os jogos do Flamengo desse ano, é uma mistura de sentimentos, uma mistura de, de vivências, uma mistura de dores, né? uma mistura de dores e uma mistura também de alegria de estar, apesar de todas as dificuldades é, de a gente estar vendo o nosso time em campo, apesar também de algumas contrariações minhas, mas estamos vendo o time em campo. E ontem a gente viu o time em campo, é, é, o lado A e o lado B, né? O lado A, primeiro tempo, um time lento, um time sem criatividade, um time sem inspiração, um time com vacilos, com riscos, né? as saídas de bola assustadoras, um time que resumo a palavra previsível, um time previsível. Sim. Então, entre outras coisas que, que, tavam, que a gente pode ver por fora, um técnico que é substituto do substituto e por, por um motivo seríssimo, né? é, a torcida que não está e não deve estar mesmo, e não deve estar mesmo. Sim. O gramado que passou por um catástrofe. Isso é, o gramado é uma catástrofe. Né? Então, tem várias... É, nuances aí desse jogo, mas o primeiro tempo foi previsível, essa análise. E aí vem o segundo tempo uma substituição e a previsibilidade vai embora, sai de campo. E aí é substituída a previsibilidade, né? Porque aí quando a gente olha tecnicamente, a gente vê que uma substituição como foi a saída do Vitinho, a entrada do Everton, como mudou a cara do jogo e o jogo passa a ser mais rápido, com criação, com movimentação, com Everton em campo. É, não, é, não é à toa, não foi uma coincidência <risos> essa mudança, né não foi uma surpresa essa mudança. Sim. É o que tem que ser, foi o que tem que ser. E aí a consequência é a vitória. A, além disso... Tem as escolhas do técnico, não do técnico, mas da comissão técnica. Agora não pode falar em técnico diante do, 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 do festival de, de técnicos substitutos e tal. Além disso, tem a escolha que a gente pode falar depois de posicionamentos táticos. Sim. Mas o mais importante para mim, um, vitória, <risos> dois, é, a substituição que mexeu com o jogo e tornou o jogo mais interessante, mais bonito, mais movimentado, mais rápido. E ele, Everton Ribeiro. Além disso, uns destaques muito importantes, como Pedro, como zagueiro que fez o lance, tornou, chegou ao gol. São observações, olhares e detalhes que a gente vê dentro do jogo que valem a pena, valeu a pena ter visto. Valeu a pena a
1: vitória. Acho que é isso. Beleza. Então, agora é com você, Marcelo. A bola está contigo.
0: nossa Como é
2: bom você ouvir alguém como a Vivi falando sobre tudo isso, né com uma elegância e, e dessa, com essa fluidez. Vou tentar chegar perto. Bom, <risos> eu, eu concordo com a Vivi em tudo. tipo assim, No futebol, existe um podcast do Mauro do Lúcio de Castro, o do Leandro em a mim, chamado Muito Mais Do Que Futebol, que eu recomendo a todo mundo ouvir, é... e que fala justamente sobre isso, que futebol não é só um esporte, não é só um jogo, ele é muito mais do que isso. E eu concordo com a Vivi, assim, quando a gente está no meio dessa turbulência do Flamengo causado muito pela diretoria, pelas posturas da diretoria, etc., e, tal, e aí episódios acontecem, você tem... Uma, um surto de Covid dentro né, do, do Flamengo, mesmo com aquele maravilhoso protocolo gigante que o Flamengo desenvolveu, uhum. que era a maravilha, da, né, a nova maravilha da tecnologia, a última supra palavra...
0: supra é, do protocolo.
2: Exato. Exatamente. É a última palavra em última palavra.
1: <risos> e Segundo aí, eles, né?
2: né? Exato. E aí isso cai quando uma pessoa infectada viaja dentro de um tubo de alumínio gigante, Sim. que é um, um avião, e aí... Né? Pega todo mundo. Bom, enfim. Mas vamos ao jogo. Tomei um gole de cerveja aqui para dizer a seguinte frase. Você, torcedor rubro-negro, se você fosse dono de uma empresa e você tivesse um funcionário como o Vitinho, o que, que você faria? Essa é a minha pergunta. O que você faria? Porque, assim, Sim. o Vitinho foi contratado a peso de ouro, a gente teve lá todo menino é um rei para celebrar a contratação do Vitinho, Vitinho chegou e tal. Foi importante no ano passado, em determinados momentos, eu admito e tal. Mas o Vitinho é, é um caso a ser estudado, porque não é possível que alguém tenha tanto sono trabalhando quanto ele tem. Né? É, então, assim, ele me lembra um cara que veio fazer obra aqui em casa, um gesseiro, que a obra era para durar uma semana, demorou duas semanas que o cara passar mais tempo dormindo do que fazendo a obra. <risos> Né? Então, assim, eu não consigo entender o posicionamento do Vitinho, não consigo entender ele como pessoa, o que que ele precisa para poder sair do da inércia. Sim. É, e, e acho que isso passa, essa essa coisa dele passa muito pelo que a Vivi falou também. E foi um primeiro tempo que foi, assim, patético, foi horroroso. né E esse time do Flamengo atual me passa aquela sensação, Vivi, não sei se acontece contigo aquela sensação antiga de que a gente vai tomar um gol a qualquer momento
0: uhum.
2: e aí eu sou cardíaco... não é o, é o
0: contrário ah, é, passa a sensação de que não vou fazer o gol a qualquer momento
2: entendi a gente, a gente não, não vai fazer
0: a é. gente não vai fazer
1: a gente tenta são, tenta de, mas parece que não são vai acontecer né? Isso,
0: uhum. porque uma é você a sensação que você vai tomar a qualquer momento
1: uhum. não é a
0: que me passa me passa é a que não vamos fazer, não vamos fazer, não vamos é, fazer. Ser. E é, é
2: diferente. É, é diferente, não sim. concordo. É diferente. Mas é, é porque eu acho que uma, no meu inconsciente, leva a outra.
0: Sim, Entendeu? Sim, sim. No sim, seguinte:
2: sim. De quem não faz, quem não faz, quem não faz, toma. Sim.
0: Uh -huh, sem Entendeu?
2: Dúvida. Então, o Flamengo está me levando a um estágio, agora, nesse momento, que é o seguinte: fez 1 a 0, eu comemorei muito, muito, como eu não comemorava há muito tempo, sabe? Primeiro porque eu atle... odeio o Atlético, o Atlético, odeio esse time, odeio, é... segundo, era essa coisa que você falou, porra, a gente, parece aquela coisa assim, quando você vai transar e você, e a coisa não acontece, né, e você fica ali naquela coisa, ai meu Deus, agora vai, agora vai, agora vai, e não foi, e aí, aí você vai pra casa e fala assim, cara, que diabo aconteceu, esse time do Flamengo parece um coito interrompido. Né? Vai chegando e vai agora, vai. E... Não aí a gente fez 1 a 0 teve o pênalti, né? Que eu achei bem marcado também. Foi pênalti. Uhum, então, beleza. Incontestável, Exatamente. Sim. Aí eu falei assim: eu não tenho mais condições psicológicas de ver o jogo. Eu vou jogar Ghost of
1: Tsushima Olha!
2: É, aí eu tirei do jogo e botei no Ghost of Tsushima isso durou exatamente uhum. três minutos. Três minutos. Eu não consegui uhum. jogar, voltei para o jogo. Quando, aí, quando eu voltei, foi gol. Aí eu falei, já vamos tomar o um empate dos caras. Né? Uhum. Na minha cabeça é isso. Só que aí entrou o fenômeno que você falou que já tinha mudado tudo, que é o Everton uhum. Ribeiro. Uhum. Para mim, o Everton Ribeiro é um jogador que não existe no Brasil hoje. Né? Uhum. Ele o Flamengo tem um papel, por exemplo que o Xavi tinha no Barcelona ele é um, 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 um game changer né? é, assim, uhum. é aquele cara que você dá a bola nele e ele vai mudar o jogo é, de maneira curta, de passe curto né? ele uhum. olha aqui toca, vai pra frente, ocupa o espaço é, liga o companheiro ele liga os companheiros uhum. sabe? e isso faz toda a diferença coisa que o Vitinho não faz né? a uhum. gente vai falar de jogo posicional daqui a pouco é. Mas, assim, é, te, são essas coisas que fazem diferença no Flamengo, é, com o Everton, né? E que, com os outros, você não vê tanto essa, essa harmonia. E outra, né, Vivi, que eu acho que a gente precisa falar é o que está jogando o Arrascaeta, é, um, é uma uhum. novidade esse cara usar a camisa 14 do Cruyff, é algo maravilhoso. Eu nem sei se ele usa por <risos> ou não. Mas para quem não me conhece, eu torço para a Holanda. Não. É a camisa
0: 14 da Rascaeta. É, é,
1: é, é o contrário. É o contrário.
2: Para quem não me conhece, eu torço para a Holanda. Eu sou fã do Cruyff. Eu sou fã <risos> do futebol do que o Guardiola implementou no Barcelona. Entendeu? Eu gosto e gostaria de ver o Flamengo jogando assim. E não peçam para que eu faça a campanha para tirar o Domeneck, ah, porque ele é auxiliar, é auxiliar, sim. Como o Arteta, é, que é o técnico do Arsenal, é auxiliar e foi auxiliar do Guardiola. Aliás, é, não, foi auxiliar do Guardiola. Então, assim, tem que se dar uma chance para ele trabalhar e mudar a cara do Flamengo para sempre. Isso é que pode ser. O Jesus fez um começo de trabalho. Sim. A gente tem muito mais a fazer. Ainda tem é, muita coisa como... para fazer mesmo. Exato. E como Vivi disse um negócio bacana do. São vários assistentes técnicos, etc, né? E hum. viver uma muito boa. Pô. Vários eu... Jordis. Os é, Jordis estão dando e sorte. Aí, hein? O Jordi que pegou Covid, um ah. amigo meu falou assim: pô, como é que vai ser o jogo hoje sem o Bermudiola? a <risos> <O> bermuda <mesmo. risos> fantástico. Sensacional. Não, os Jordis estão mandando é bem, bem
1: né? No treinamento do time, né? Estão conseguindo aí vitórias aí, jogos bons, é né? um, um foi empate, outro foi vitória no brasileiro, né? A gente tá mas bem aí, de Jordi, eu né? Eu
2: tenho até uma pergunta para fazer para você, para vocês e Vivi também. Vivi, você não acha que esses meninos deviam entrar no time?
0: Mas já estão entrando, né? Sim. Estão entrando, eu acho, eu acho que estão entrando, né? É, é, mas
2: assim, fixamente, sabe? Fixamente os zagueiros.
0: Nathan...
2: Sim, você é.
1: falou até, Marcelo sobre a preocupação de tomar gol aí eu pergunto também para você o seguinte você tem ainda preocupação de tomar gol mesmo com o Natan e com o Hugo que apesar de ontem ter dado uns vacilos ali que o narrador estava louco para que o Vacilo gerasse um gol, né? Nitidamente isso também. Mas ainda assim você estava preocupado com isso, porque eu acredito que a segurança na zaga estava bem pior quando tínhamos os titulares, vamos colocar assim, né? Que era o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. É isso aí? Você acha ainda? Você ainda se sente inseguro com a zaga?
0: Eles vão voltar, hein? Eles vão voltar. <risos> Meu Deus, isso foi uma Quero reação.
1: enganar o E aí, Vivi, o que você que, que, que acha? Melhor não voltar? Deixa os meninos que tá tudo bem? tá melhor?
0: Cara, é, uhum. eu sou super... Eu fui super contra o Rodízio. Eu já falei... Pode falar para o podcast? Melhor não, né? Eu já falei... Pode... A gente bota um pi? Eu já fiz. É, eu boto um pi. Então, um pi, assim, para Rodízio, saca? Mas eu quero ver o jogador que está melhor em campo. Eu quero ver o jogador que está melhor. Quero ver o jogador que está mais preparado.
1: Independente da idade, né? Independente,
0: Independente de... de idade. Quem quer saber se tem 15, 16? Imagina. A história do futebol, quantos craques estrearam jovens em seleção brasileira. Sim. Então, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Isso né? aí. Então, assim, eu sou a favor de colocar os meninos para jogar, claro, principalmente se eles estiverem melhores que os outros, simples, né? Não tem mistério aí, não tem mistério numa troca de posicionamento, é, numa troca de jogador, principalmente na zaga, mas a zaga e tal, né? Qualquer posição é a posição especial, é a posição necessária. Então, eu sou super a favor que eles joguem, sim. Mas também tem um, eu confio, eu confio em técnico. Eu quero falar sobre quando você perguntar sobre <risos> sobre a questão posicional, né? Vamos falar. Eu quero falar.
1: Eu quero, eu quero falar... entender o que é um time posicional, que foi tanto repetido ontem também pelo pelo comentarista do jogo. O que é um time posicional? Você sabe me dizer Quer o que é? explicar,
0: Cole, já
1: que você Cole, é Você que é o cara técnico Sua aí? De tudo Sua Vamos de
0: lá. tudo.
2: Vou tentar.
1: O que é um Bom, time posicional?
2: É o seguinte, tem uma explicação do Thierry, muito interessante sobre o que o Guardiola fazia com ele e com relação ao que é o posicional. A maneira de ver o futebol do Guardiola que ele herdou do Cruyff, porque para quem não sabe, vamos voltar lá atrás. Como é que o Cruyff chegou no Barcelona? O Cruyff foi comprado do Ajax pelo Barcelona lá atrás e foi jogador e depois ele foi escolhido como técnico. Sim. numa era em que o Barcelona estava muito mal. Pra vocês terem noção? O Barcelona foi para uma final de Copa do Rei em que todo o time estava em greve e não ganhava mais nada. Não era o Barcelona que a gente via que a gente vê hoje. Era outro time, Sim. entendeu? Era Sim. outra dimensão de time. Era tipo um Sevilha. Então, o Cruyff chegou lá com plenos poderes do presidente e disse o seguinte: olha, eu tenho que mudar tudo. Todo o sistema do Barcelona era baseado em jogadores de força e altos. E ele acreditou e sempre acreditou, sempre acreditou no futebol de toque, nesse futebol envolvente, no futebol para fazer gol. Por quê? Qual era qual era a mentalidade do Cruyff? Era, eu preciso fazer mais gols que o meu adversário para ganhar o jogo e não eu tenho que tomar menos gols. E aí vivia voltando ao que a disse lá atrás, entendeu? Sim, sim. A brincadeira é fazer gol. A brincadeira uhum. não é tomar gol. Né? Então, qual foi a primeira mudança que ele fez? Ele fez o time jogar num 3-4-3. Qual era o raciocínio dele? Se eu boto mais um atacante, o cara vai precisar de mais um para defender. Então, são quatro lá atrás e isso faz com que eu tenha, que tenha menos gente para me atacar. Certo?
0: Sim. Uhum.
2: aí, ele foi nas canteiras do Barcelona procurar os meninos que sabiam jogar bola. Porque só tinha jogador alto. Não era isso que ele queria. Sim. E aí ele encontrou um cara chamado Pep Guardiola. E ao redor do Guardiola e de outros jogadores que chegaram depois, teve um português também que estava fugindo aqui a memória, e depois ele trouxe o Stoyskov, né? E trouxe um cara chamado Ronald Koeman, que hoje é o técnico uhum. do Barcelona. Uhum. Por que, que ele trouxe o Koeman? Porque era o líbero perfeito para ele fazer o 3-4-3, que ninguém conseguia fazer. E aí ele trouxe o Koeman Durante duas temporadas ele quase foi demitido, mas olha, olha o tempo, olha o tempo que levou duas uhum. temporadas. O que que ele Sim. ganhou? Ele perdeu o campeonato para o Real Madrid, né? Dois campeonatos seguidos para o Real Madrid. Naquela época do Sávio, tá? Eu acho não, foi antes disso, antes disso, desculpa Perdeu dois campeonatos para o Real Madrid, mas ganhou a Copa do Rei. então isso ia mantendo ele no cargo. Uhum. Aí ele montou o time finalmente de um jeito que ele queria, só que ele precisava de alguém para fazer um atacante. E o Kaman disse, olha, se você quer um cara que faça gol, tem um cara lá na Holanda que ele é insuportável, ninguém gosta uhum. dele, mas se você quer gol, é ele. E aí ele trouxe o Romário. Uhum. E aí Sim. o Barcelona virou aquele Barcelona do Romário, do Stoschkov, etc. e tal uhum. Mas aí, voltando. Com ele, o Pepe Guardiola aprendeu essa coisa do jogo posicional. O que é o posicional? É assim... Você tem uma função no campo, mas os outros têm a função de levar a bola até você. Uhum. Entendeu? Até ele divide por áreas no campo. Imagina assim, você pega o campo, divide em fatias. Então, cada um tem aquela fatia ali e é todo jogo baseado em triangulação. Então, um toca para outro, toca para o outro, passe curto para fazer com que isso chegue numa determinada zona de definição. A partir é. daquela zona de definição, você tem total liberdade de fazer o que quiser. Eu recomendo muito que vocês procurem esse vídeo do Thierry Henry. Ele mostrando como é que o Barcelona dele atuava. Ele ficava sempre aberto pela esquerda e não podia sair de lá. Porém, passou, chegou perto da grande área, aí ele podia entrar dentro da área, podia trocar de lugar com o Messi, podia trocar de lugar com todo mundo. Sim. Isso é o que se chama jogo posicional. O jogo do Jesus é diferente. O Jesus é, ele faz parecido, mas é outra maneira. É mais em função. joga jogador tal faz função tal, essa aqui função tal. E você pode trocar durante o jogo.
1: Mas o jogo é. do Domenech estava sendo posicional até agora ou ontem? Você acha que foi isso?
2: Não, ele não está ainda. Não está ainda, Não, não está, né? não, não, tá, não, não existe. O que ele fez, e foi muito inteligente, é, primeiro, ele recuou todo o time, você vê que o Flamengo não está marcando lá na frente, por isso está protegendo os zagueiros, e aí a gente tem a sensação que a zaga está jogando melhor, né? que os meninos estão jogando melhor. É lógico que, assim, futebol tem várias maneiras de você jogar, e isso é que é muito bonito. Uhum. Não tem uma maneira só. A maneira legal que a gente gostou no passado é porque o Flamengo virou Flamengo de novo.
1: É, então, a gente é. partindo para cima, né fazendo isso. vários gols.
2: Exato. Vamos fazer um, vamos fazer dois, vamos fazer três, vamos fazer quatro, vamos fazer cinco, porque o é legal é fazer gol Uhum. E aí, você vê um time como o Palmeiras, por exemplo, do Luxemburgo. O que, é que o Palmeiras faz? Eu não sei o que é aquilo que o Palmeiras joga. Não é futebol <risos> para mim. Não é. Vocês lembram que o, o Galvão Bueno, um tempão atrás, falava uma coisa que era o seguinte. A Alemanha joga um negócio parecido com futebol, mas eles sempre chegam na final. Isso era a Alemanha de 2002. Uhum. Agora Sim. não. Agora eles jogam bola muito melhor do que a gente, porque
0: eles aprenderam outras maneiras de jogar. Né? Isso que... Aí, vou pegar um gancho nas aprender outras maneiras de jogar. Uh, eu eu sou viúva do Jesus, óbvio, por motivos óbvios, por questão de título, por questão de filosofia, por questão de, de Jesus. né <risos> Mas tinha uma coisa que me agoniava, e que eu estava feliz e agoniada, essa, essa sou eu, né, analisando o Flamengo como um todo, Sim. feliz e agoniada, agoniada e feliz. Porque, para mim, vendo aquela, aquela, aquele Flamengo ser Flamengo, Flamengo voltando a ser Flamengo, eu pensava, como isso vai se perpetuar? Como essa filosofia vai, ser, vai ficar eterna? Sim. Como que a gente muda essa chave? Né? Como é que os dirigentes, e aí era mais pelos dirigentes, como os dirigentes estão dando conta disso? De, de manter essa filosofia, de fazer um caderninho, de fazer um dossiê, de treinar outros técnicos, de implantar isso na base, é, de tornar a filosofia, de novo, do clube vencedora através de uma prática técnica, tática, esportiva, né, profissional, profissional, acima de tudo profissional. Sim. Então, a gente não teve tempo para isso. Também nem vou botar na conta dos caras, porque... É, eu botaria se Jesus passasse lá uns dois, três anos e, ainda, e nada fosse feito. Sim. Mas a gente não teve tempo para que essa filosofia perpetuasse. Esse estilo de jogo, Jesus, que é um estilo de jogo diferente do posicional, que busca a zona da bola, né? O jogador busca a zona da bola. Sim. O que, e aí chegou. E aí aconteceu o que aconteceu e a gente perdeu o técnico que mudou a nossa cara, né? ou trouxe a nossa cara de volta, e chega um técnico com uma outra filosofia técnica, outra postura, outros ensinamentos. Os jogadores tiveram reuniãozinha com eles, voltamos aos velhos tempos da reuniãozinha de jogadores com o técnico, não dessa vez, não mais para intimidar, porque antigamente eles intimidavam, né? Sim. E queriam impor suas, suas questões. Mas para falar, olha, mudou tudo. Mudou o modo de treinar, mudou a maneira de se cobrar, mudou o posicionamento, mudou tudo. E a gente está acostumado de uma maneira. E essa mudança, além da questão é, física, que também... Pegou, além da questão física, que também foi considerada. Além da questão pandemia, que também contou. Mas, primordialmente, estão falando de questão técnica, mudou tudo. E eles também sentiram, estão sentindo até hoje. Né? O Cole diz, não, eles, ainda não existe o, o jogo do Totó versus... <risos> Eu li uma definição. <risos> o Totó versus o Carrossel. Né? Porque é o jogo da posição versus o Carrossel. Eu entendo que é onde o jogador está e como ele está. Então, onde o jogador está e como ele está e como ele performa, né? E como ele é, se localiza. Por exemplo, ele pode estar bem posicionado e mal localizado. Hum, é tenso sim. isso, né? Ele pode estar bem posicionado e mal localizado. Os jogadores têm os atuantes, tem os que ficam próximos, tem os que ficam distantes da bola tem essas considerações todas e tem jogadores para entender tudo isso. Mas eu, é, eu aceito o novo, desde que o novo tenha uh, base, desde que o novo não seja uma um, uma sortezinha, uma tentativazinha, né? desde, desde que o novo seja flexível, o que estava acontecendo a gente tomando porrada atrás de porrada, que os jogadores não estavam entendendo, Jogadores que nem mudança gradativa, gradual. Então, é, eu, eu acredito. Se eu pudesse levantar uma plaquinha, eu falaria, eu acredito. Desde que essa mudança seja, é, vá acontecendo e, vá, e o jogador vá assimilando isso aos poucos. Mas que assimile. Né? E eu tenho certeza que pode assimilar, porque tem uma coisa chamada profissionalismo. Né? Sim. O nome é diferente do Jesus, ele cobra diferente, Ó, ele... oh, como eu xinguei, meu Deus. que primeiro jogo dele ele com um bloquinho, um caderninho, manso.
1: E calado, Pô, né, na a beira casa, do gramado.
0: A casa caindo, a casa caindo ele manso, aquilo dá uma agonia. Como, torcedora como eu, né? Na verdade, o que eu sou é uma torcedora, simples, né? E aí dava uma agonia, ele com aquele bloquinho, tinha vontade de entrar em pegar aquele bloquinho, rasgar ele todo e falar tá vendo o que tá acontecendo? <risos> Mas ele tava vendo o que tá acontecendo, né? Ele tá vendo o que tá acontecendo. Agora, exige paciência, exige também sensibilidade da diretoria, existe lá uma vice-presidência de futebol que tem que fazer, que tem que apontar o que? os caminhos, que tem que dizer, ó, oh, por aqui tem que ser um pouco mais devagar, a gente a gente... Segura de um lado, mas você faz essa mudança um pouco mais lenta. Tem que ter o cara que diz, olha, o Vitinho não está dando. Vamos conversar com ele, porque é, a Cole perguntou assim, o que explica aquele sono? Fala, olha, um profissional de psicologia deve explicar. Um psicólogo deve explicar, alguém pode explicar. Está né? além, tá além do campo. Está além do campo. Isso não... não... Não, não permite, né? não deveria permitir o linchamento virtual, não deveria permitir é, a agressividade, porque a gente tem nossos jogadores, e o Cole já me anunciou como uma anti-máfia hoje. <risos> como, a gente, como eu pedi que ele saísse? Mas eu pedi que ele saísse. sim Apenas isso. Né? É, eu nem nomeava mais o nome, eu só, só falava aquele que não nomeamos de uma maneira então, até
1: respeitosa né? que parece que as pessoas esquecem né? que é, que é importante isso né?
2: eu queria lembrar, lembrar uma, uma passagem aqui brilhante desse brilhante profissional chamado Zé Ricardo não pediu, pedindo pra tirar o Márcio Araújo tirar o Marcio Araújo. a gente só queria tirar o Márcio Araújo e colocar o Coelho aí Sim. o que, que ele fez? ele mexeu no time inteiro contra o Vitória, lembra disso Vivi? aquele jogo lá no na Arena do. do na, na ilha.
0: Na ilha. Ele
2: mexeu o time inteiro. Tudo. Tirou o Massa Araújo, botou o Arão, botou. Coelho. Cara, ele mexeu em tudo. Não aí precisava pegada, disso. Um <risos> é, porque, assim, na minha cabeça, o que, o, que ele, o que ele fez foi assim: ah, é, vocês queriam. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês estão errados. Aí, ó, vou tirar o Massa Araújo, botar todo mundo que vocês querem. Aí, pimba. Aí, no jogo seguinte. Ele voltaria com o Marcelo hoje Aí, ó, eu tinha razão. Ele ia ter é. para pro time. Porra, bicho. Aí deram um pé na bunda dele antes e veio o outro, estagiário, né? É o estagiário do estagiário para comandar o Flamengo, né?
0: <risos>
2: então. Esse, assim... jogo,
0: esse jogo tem uma história clássica. Eu fui com uma plaquinha, fora, Zé. Aí,
2: fora Zé. Fora Zé.
0: Fora Zé. Aí que um, um grupo de amigos fizeram, mandaram fazer e tal. Aí eu entrei. No estádio, aí o policial... Não pode. Não pode entrar, mas por quê? É, eu, mas por que, que não pode? O que, que diz aqui alguma coisa que... Não tem palavrão, não tem ofensa, não tem...
1: Fora não, essa, meu marido.
2: Fora é, é essa, meu marido, de é fora de casa.
0: <risos> ele, é, aí ela disse que era, tinha uma conotação política. Aí eu falei, então tá certo, você acertou. <risos> Nossa. E aí eu faço um recorde aqui nessa nessa nesse debate, Sim. como que o papel da mulher mulher o papel da mulher um dois papéis da mulher no futebol é essa dimensão política não de política partidária mas de espaços de luta de direitos de espaços né de conquista de espaços então quando ela quando ela disse assim porque é uma conotação política eu falei acertou tudo bem, não concordo não poder exibi-la, mas você é certa quando diz que é uma conotação política, porque eu aqui faço um protesto. Né?
2: Sim.
0: E nós mulheres, na arquibancada, torcemos, gritamos, é, nos emocionamos. Xingamos cobramos, também,
2: Xingam xingamos, também
0: xingamos, né? E xingamos, E não, peraí, vou, é, é assim: xingamos, 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 xingamos. E, e, e nos posicionamos. Então, eu acho que, nesse recorte aqui, desculpa eu dar uma viajada, mas agradeço, parabenizo redação por voz a voz é uma mulher que torce, é, que tem voz é, política, no sentido não de partidária, né, em nenhum Sim. momento, mas no sentido de que quero fazer transformar, quero que o, o torcedor olhe para o campo e veja muito mais do que aquilo, né? veja muito mais que, que a bola...
1: Uhum. Não, e é muito, muito importante para a gente, e, e é muitos, muitos têm co cobrado assim, essa participação da mulher aqui no nosso podcast, a gente tem até a integrante nossa, que é a Renata, que participa sempre, e são os programas que têm maior audiência, que são os episódios que mais têm audiência, tá então não vai ser diferente <risos> com você, com certeza, estou falando uma verdade pura aqui, não é bajulação, não, não tem nem por que isso, é uma verdade mesmo, a gente precisa ouvir o que vocês têm, porque vocês têm mesmo o que falar e com certeza vão falar o que as pessoas querem ouvir, né? Ou não, às vezes. Ou não, ou não. no meu caso não. Não, exatamente, lembrei na hora. Tomara Mas fala, falando de posicionamento, de tudo, de time, até o que você está falando, a gente tem falado muito isso aqui nos episódios do podcast, sobre essa questão do trabalho do treinador ter que ter um tempo para poder ser entendido, né? associado ali pelos jogadores que vinham de um trabalho com Jorge Jesus realmente maravilhoso várias vitórias, enfim muitos gols no jogo e agora está sendo um trabalho diferente, agora a pergunta que fica é os jogadores jovens que entraram meio que nessa, nessa história toda sem ter nada a ver com isso se estão entendendo ou não, parece que entenderam melhor do que o time titular não é isso? E, e, e estão, estão entrando Mas com. Há uma mais...
2: explicação.
1: Há uma explicação? O é que, que você Não, acha? Eles
2: estão treinando.
1: Eles treinam diferente uhum. dos titulares.
0: Eles treinam. Eles treinam. Eles Sim. treinam, eles estão é, fisicamente melhores. Exatamente. Fisicamente. O DOM reclamou disso de forma física. Sim. Estão fisicamente melhores, eles estão treinando, eles são jovens, eles assimilam. Agora, eles precisam treinar ainda mais, por exemplo. Aquelas saídas de bola do Hugo, aquelas, aquilo é a orientação, né coisinha hum. na cabecinha do menino, né? Não. Aquilo é orientação. Então, é, tem que treinar, né? Não pode dar susto. Só não foi bem uma, executado, velha, né? Assim, mas, né? Mas. Exato. Tem que treinar para poder fazer a execução correta que o treinador pede. Sim. Então, é, eu acho que os jovens estão é, assimilando por essas especificidade. Eu acho, né?
2: eu acho uma coisa também. assim. Esse jogo, esse tipo de jogo, ele é novo né, aqui no Brasil. Assim. Então ele exige a movimentação constante. Por exemplo, o lance lá que o Hugo errou, eu estava vendo uma análise ontem uh, do Esporte TV e o... Cara, qual é o nome do... O Pedrinho. E o Pedrinho estava falando que assim, se, ele, se o Hugo tivesse recuado a posição de, aquele, de onde ele estava, Dado dois passos para trás, Sim. ele teria um uhum. ângulo melhor para dar a bola do outro lado. Uhum. Entendeu? Então, isso provavelmente não aconteceria. Mas o zagueiro também tem que ficar esperto e recuar para poder dar a opção de passo para ele. Então, uhum. todo mundo tem que ficar mais ligado. Não é aquela é coisa vou vou esperar a bola. É Isar. treino, exatamente.
0: É treino.
2: É treino.
0: É, é treino, né?
1: É treino. Não
0: é, não é, é treino. instinto. Não, não, não deu aquele chute por instinto.
1: Com certeza. É,
0: foi por mal, mal posicionamento. Mal posicionamento, né? exatamente. Não treinou adequadamente. Isso. Né?
2: E aí também não é vergonha é dar um chutão. Dá um chutão para fora.
0: Nenhuma, nenhuma. Não, né? É, é
1: né? menos Só, pior, ó, né? Um do aqui, que
2: aqui, beleza. Dou um chutão para fora em vez de tentar fazer. Mas também o futebol passa por isso, né? De você arriscar. Do risco. Eu, vou... uhum. eu vi ele, o Hugo, jogando futebol outro dia. Ele tem habilidade. Quem joga... Eu não jogo uhum. futebol, aí, porra. Eu não jogo nada. <risos> Entendeu? Assim, Mas sim. ele joga, então ele tem habilidade para isso. Sim. E tem potencial. Tem potencial. É isso sim, que ele tem em mente.
1: Não é verdade. É. Sim.
2: Ele tem potencial para ser um grande goleiro. E a gente estava falando sobre os meninos. O que eu acho também é o seguinte: como eles estão treinando essa capacidade de assimilação do que é é mais rápida, né? É, primeiro eu acho o seguinte, Ramon para presidente do Brasil, tá?
0: O lateral esquerdo.
2: O cara, é. que moleque joga, né? E o tamanho dele, né, Vivi? O,
0: cara, o moleque
2: é gigante. Parece o Alexander Arnold. Né? É grande para ser lateral. O Liverpool tem um, um cara que treina os laterais. O Cara é treinador de lateral. Sim. Que massa. Ué, aí vou voltar um pouco no tempo e com relação ao que aconteceu G... vou... um tema polêmico aqui Sim. o Gilson Ricardo xingando o Vitinho no ar Sim. Certo. respeito o Gilson sou fã dele eu escuto a Tupi o tempo todo, porque a única que sobrou no Rio de Janeiro você não tem mais futebol eu não, hum, eu é. não consigo mais ter um, um pré-jogo mas o tempo todo eles falam... Ah, porque o Zagallo fazia coletivo com a gente. Não, porque não sei o quê. Então, agora está um varandão da saudade falando sobre essa coisa de jogo que você é, é, tem que manter sempre os nossos titulares. E aí, Vivi, eu discordo de você por uma coisa só. Só pelo calendário. Uhum. Só pelo calendário, tá? Perfeito. É, Sim. Tá? Sobre o jogo de Totó e o Carrossel, eu vou te Sim. lembrar uma coisa. Lembra de um jogo do Barcelona que ele tava sufocando. É jogo posicional. Jogo uhum. Com Guardiola. E o Barcelona parecia que jogava handball com o pé. Lembra disso? Uhum, uhum, ficava na uhum. entrada da área tocando assim. Tá, 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 tá. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu! É o Chelsea do outro lado. <risos> Não é um bom sucesso. E a bola tá, 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 tá. Eu falei, cara, e eu sentado olhando aquilo, pensando, meu Deus, será que o Flamengo um dia consegue fazer isso? Tá uhum. E, a gente, e parecia assim, sabe, que você estava entrando numa luta com... Você, o cara do outro lado tem um sabre de luz e você tem um graveto. Uhum. Você não tem como enfrentar aquilo. Você, é outra tecnologia. Uhum. É, as pessoas precisam entender é outra tecnologia. A gente está frente a frente com outra tecnologia de jogar futebol. Uhum. um passo. É como se tivesse um processador a gente chegou ao ao Pentium a gente tem um Pentium e cara os caras estão lá na frente entendeu e o
0: aí... que é mais legal é que é o que mais legal é que, a, que como nós somos eu mim, como eu sou uma torcedora imediatista né eu quero resultado logo né
1: Sim. então eu não vou me
0: exigir. eu quero resultado eu quero eu quero gol eu quero resultado é difícil de olhar é difícil de, de aguardar é difícil de esperar ao mesmo tempo, eh, ao, 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 como vai passando, você vai vendo as coisas acontecendo, a esperança vai te voltando, né? vai, vai te mobilizando, você vai não, eu vou começar a acreditar nisso, vou começar a olhar para isso de uma outra maneira. E o melhor ou pior, que o futebol ao redor para, está parado. Você falou do Palmeiras, o que que joga aquilo tal? O que é aquele jogo? Se você olhar para o futebol em geral, a gente está vendo o Campeonato Brasileiro agora. Pelo amor, cara, não tem. Não tem absolutamente uma, uma, um time que faça voar, está fazendo diferente. O que está melhor, o que está melhor e o que, obviamente, está em primeiro lugar, é, faz diferente, ou busca fazer diferente. Na verdade, não faz, mas busca fazer. Que está lá em cima. O resto é, é resto, é, sim, é, é com dor no coração, não falo feliz. Falo com tristeza, né? Ou poderiam ter ah, imitado Jesus, pô, imita o Jesus aí, cara. Pega Mas os não vídeos. Sabe, não sabe. sabe. nem querem, né? Às vezes sabe. nem querem, querem insistir no, no
1: formato, né? É.
0: É, é, o 7 a 1 não, não foi por acaso, nós não tomamos, ele fica um looping. E o Flamengo foi o time que rompeu com 7 a 1, porque não rompe, o 7x1. O 7x1 não foi rompido em campo, o 7x1 não foi rompido na imprensa, o 7x1 não foi rompido nas instituições responsáveis, pelo contrário, 7x1 não foi rompido. O Flamengo, sempre ele, de maneira espetacular, rompeu dentro de campo com o 7x1.
2: Sim. E só Era porque tempo. a gente ganhou a Libertadores, Vivi. Se e, a gente não tivesse e... ganho a Libertadores, ia cair o um mundo na nossa cabeça. Porque
0: a gente trouxe um técnico diferenciado. Exato. Então, a Sim. gente começou por alguma coisa e começamos por um técnico. Então, uhum. então, a direção que assumiu começou por alguma coisa. Começou por um técnico. Não, uhum. não começou por um técnico, não. Que começou errando muito, e muito. E depois acertou. É. Né? Então... Não justifica nada, mas... É, então, começou errando, acertou. Hoje
2: foi lindo. Hoje foi lindo. É,
0: yeah.
1: foi lindo. É. Perder
0: aqui é normal. Perder é normal. É. Pois é. Então, não esqueceremos. Mas é bom que a gente não esqueça para cobrar uma não-vinda, para cobrar uma não-repetição. Que bom que os caras foram lá. Eu acho interessante que os caras têm ido fora buscar. Tem que romper, infelizmente... E a gente rompeu, a gente rompeu com esse 7 x 1, né? Uhum. E tem muitas coisas ainda para serem rompidas, como as questões é, sociais, né? Como as questões é, de... Social, principalmente. Que, as posturas sociais, a postura para o outro, né? Olhar para o outro, olhar para a torcida, olhar...
2: A empatia. Olhar para quem a empatia, empatia. A empatia é... que a diretoria não tem. Não tem. Eu acho
0: olhar Olhar para o outro, enfim, é, já, já viajei também. Não, mas tudo <risos> é, bem, estamos
2: juntos nessa aí. Onde está o ajudão
1: A gente entende, eu é. quero saber o seguinte, que a gente está falando muito de time, está ali na defesa, uhum. já fomos do meio de campo, falamos do Arrascaí, do Everton Ribeiro e o ataque, o ataque é a pergunta que eu não quer calar, a gente não teve o Gabigol, mas a gente tem o Pedro, a gente tem o Bruno Henrique, o, o, qual é o ataque Bom, não sei se eu diria perfeito, mas qual é o ataque que dá para a gente pensar daqui para frente no Flamengo? Vocês acham que o Pedro é o cara, tem que ser titular, ele e mais o Bruno Henrique ou o Gabigol? Como é que a gente vai trabalhar daí para frente? O que, que vocês acham? Né? O menino Lincoln está aí né, tentando dar o melhor dele, negociação para vender no não. Ele se esforça, mas é difícil né, para pra é, agradar é, todo é. mundo. Mas vamos pensar em Pedro e mais dois ou não? O que, que você acha, Marcelo? E Vivi também.
2: Vou logo eu?
0: <risos> Vivi, Começa a viver e joga para viver. Vai aí que eu vou Não, depois. No, é, imedi de maneira imediata, em função do desfalque, em função do que está acontecendo, os, as substituições, os uh, uh, desfalques e tantas outras coisas. Sim. No próximo jogo, a possibilidade é Pedro e Bruno Henrique, né? Sim. Eu, eu vejo essa possibilidade. Mas para mim, sempre foi e sempre será. Bruno Henrique e Gabigol. Acho que Pedro é um... Nossa, acertamos. Ele, ele acerta.
1: <risos> Nós
0: acertamos trazendo. Ele acerta fazendo gol. Ele acerta dominando uma bola fazendo um gol que ele fez ontem. Como Sim. ele fez ontem. Ele acerta com posição. Ele acerta com empatia. Ele acerta para caramba.
1: Sim.
0: E que bom que a gente pode contar com ele. Mas eu ainda acho que... Bruno Henrique e Gabigol tem muito. Ainda tem mais para oferecer para a gente. Já tem muita produtor. lenha para
1: queimar, né? Os dois.
0: Eu, eu penso que sim, né? Mas sim. o próximo jogo é Pedro e Bruno Henrique, acho.
1: E aí, Marcelo, e você? Hum.
0: Vamos
2: lá. Eu queria primeiro começar mandando um beijo para o meu amigo Antônio Tabet, que já me bloqueou no Twitter, já me desbloqueou. <risos> <e aprendemos as risos> Ele postou algo muito interessante hoje. Adoro, eu sou bloque. <risos> que me fez tremer nas bases de, por causa dessa história que eu contei do Cruyff para vocês. Ele postou o seguinte: o Isla e o Felipe Luiz já jogaram como zagueiros alguma vez. Então, Sim. por que não fazer o seguinte? O, olha isso, Vivi. Que é, uhum. é, é, é mind-blowing. Você fala: pá, a cabeça faz isso. Se tivesse tempo para treinar. Uhum. Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Uhum. Isla Beleza? Uhum. Meio de campo Arão, Gerson, Arrascaeta E Everton Ribeiro
1: uhum.
2: Gabigol, Bruno Henrique e Pedro
0: É pra pirar a cabecinha, né? Uhum. O cabeção, né? Pois é
2: uhum. Aí eu fiquei assim pô, Porque assim é, eu, eu não gosto de time com três atacantes Não gosto uhum. É uma coisa minha me dá... Eu tenho um pequeno Joel Santana dentro de mim. <risos> Sai, Joel. Eu não gosto Sai. de tomar gol. Sai,
1: Sai. desse Sai, corpo meu. que não te pertence.
2: É, Sai. mas é assim... É coisa disso. É o psicológico. Eu vou tratar isso na análise. assim, cara, eu não consigo ver o Flamengo tomando gol. Eu não consigo. É um negócio muito difícil para mim. E aí, assim... É... Mas se você jogar no 4-3-3 com eles ajudando... É, o Bruno Henrique voltando à forma e o Gabigol vindo e também o Pedro voltando pode ser que três funcione na frente Gabigol Pedro e Pedro Bruno Henrique,
0: Henrique. É,
2: para mim pode ser que funcione eu acho que é
0: possibilidades possibilidades do futebol mas prática prática para ver para vir em campo acho que não mas aí é o meu medinho também, né? É o, medinho. é o Joelzinho. É o Joel, é o Joel dentro Joelzinho. de você. É o Joelzinho. É né? é. Que havia em mim. Saúda o Joel que havia tem você. Então,
2: mas aí eu te pergunto, isso aí não é porque a gente se acostumou a ver um futebol horroroso, pequeno é, e me, menor que medíocre. Entendeu? Durante o tempo todo que o problema era sempre você tomar gol porque você perdia de 1 a 0 e não tinha capacidade de fazer 2 a 1 ou 3 a 1.
0: É, na realidade é, eu não me acostumei. Será? Acho que nem eu nem você nos acostumamos por uma questão de etária. Se não ir é é é uma questão que a gente viu algumas coisas que é, sem falar de idade, obviamente, <risos> mas a gente viu coisas muito mais interessantes que a mesmice. Claro que no auge da nossa... É, no auge que eu vi isso pequena, né? eu vi isso criança. Uhum. Então, a memória fica, fica, como eu comecei o programa com a memória afetiva do rádio, e a memória do futebol também fica, e não à toa eu venero todos os, os meus ídolos dos anos 80, venero, literalmente. Sim. É, com altar e tudo. Mas... É... Então, a gente acostumou lá na nossa infância de outra maneira. Mas, no auge da nossa formação, a gente começou a ver a mediocridade chegando. A mediocridade chegando, a mediocridade vindo. E, realmente, é a mediocridade do futebol, da mediocridade do 7x1, representada né? é e e exposta Maurício, no Jalir, Meu é, Deus, não chama por esses nomes, não. Não chama, é, não, chama não, não. Não chama é, no programa, não.
2: É mas, é, mas é... Quem vê hoje aí não sabe o que foi isso. Não, não passou é. por isso,
1: né? Bom, a gente não, tem... Um, um, um próximo jogo aí, então, contra o esporte, já que vocês... Ficaram assim meio que como seria isso, a, a Vivi não já acha que tem que ser Gabigol e Bruno Henrique, mas não vai ser, vai ser Pedro provavelmente e Bruno Henrique, eu queria saber Sim, uma opinião de vocês é para o próximo jogo contra o Sport, né, que é quarta-feira, às 7h15, o que, que vocês acham, acho que dá para vencer, vamos vencer tranquilo, vai ter gol do Bruno Henrique, vai ter gol do Pedro... Querem arriscar um placar, um palpite de placar?
0: Eu sou péssimo, eu, eu sou péssimo de arriscar um placar.
1: Eu no sou... último podcast acertaram, hein? o nosso convidado acertou, foi é, Paulinho Serra, nossa, acertou na mosca, era... 3x1. Ele só falou que ia ser de virada, mas não foi.
0: Eu só arrisco uma coisa: vitória do Flamengo. Nossa, eu isso não é
1: o primordial.
0: Nada menos que isso, de vitória do Flamengo. não aceito nada menos que gol do Bruno Henrique que ele tem feito nos últimos jogos, já Sim. já está começando a fazer gols, deixar o dele toda hora. E, e o Pedro, né? que para a gente é importante ver, ver essa, essa evolução, ver essa adaptação e ver o resultado em campo. Né? Sim. Então eu não acredito na vitória e particularmente eu preciso dessa vitória que para mim sempre é importante ganhar deles. Não Muito. que eles sejam importantes. Mas, mas é sempre importante. É, é sempre, exatamente. Mas, mas é sempre bom ganhar deles. É sempre bom ganhar. Sempre.
2: É sempre bom reafirmar. Esse é
0: futebol. É sempre bom reafirmar, né? Marcar <risos> a posição. Marcar é. a posição. E aí,
1: Marcelo, você quer arriscar um placar? É vitória? Está tranquilo com isso?
0: Eu, eu espero
2: que a gente ganhe, né? Ganhe bem, assim, tipo, por... e eu só queria acrescentar, acrescentar uma coisa aqui que eu esqueci, eu ia até falar isso com a Vivi agora. Ela está falando que o Pedro melhorou. O Pe... Vivi, talvez o Pedro tenha sido o que melhor entendeu o esquema. Sabe? Uhum. Junto com o Gerson, agora, que subiu Sim. de produção estupidamente. Sim. Os últimos dois jogos. E
0: começou um bonde.
2: Um bonde, tava Verdade. Terrigo, não tava? Verdade. tava ter... E agora você olha o Gerson, tá ele voltando. tá chegando na área, tá pre... Exato. pô. Você fala assim: peraí, esse cara é outro jogador. Sim. É outro jogador. E é diferente do Jesus. Já está uhum. diferente da posição do Jesus. Sim, sim. o Arrascaeta também. Sim. Né? Uhum. Tem uns caras que são engraçados, né? Você dá a
0: responsabilidade e o cara vai lá e
1: cresce. E vai e né? cresce. É é.
0: o, o Arrascaeta no último jogo também cresceu, porque Everton entrou, né? Então uhum. também tem essa... Tem essa...
1: É esse detalhe, né? É, mas esse contra esse o Palmeiras
2: ele botou a bola embaixo do braço e, cara... Sim. Foi um monstro,
1: Sim. E,
0: e, monstro. e dominou, monstro. e comandou,
1: Liderou, e, comandou e, exatamente, girava,
2: e pegava Foi. a bola, e porra, e, ma, maravilhoso, mar, que jogador, cara, que jogador,
1: é, ele é incrível é, sobre
2: esse jogo aí, eu sempre tenho receio, do, mas eu tenho receio de todo mundo, esse pequeno Joel que mora <risos> dentro de mim. É, é um, é um Saúde ao pequeno Abel é, Exatamente, é um cagão.
1: Mas você é um acha cagão. que a gente toma gol, não? Vai ser uma vitória sem, sem gol sofrido? Eu tá
2: queria que a gente não tomasse gol. Sim. Entendeu? Que a gente metesse assim, os 3-0, os 2 a 0 etc., tranquilo e não tomasse gol. Parasse de tomar gol. Entendeu? Sim. Porque eu não gosto de time que fica tomando
1: gol. Não gosto mesmo. Amém.
2: Eu é, é, não gosto. Assim, o 2 a 1 um ontem me deixou em estado de nervos assim absurdo. Já
1: estava preocupado.
2: Fiquei, é, não preocupado não é bem a palavra. <risos> não é bem disso. É, sabe? Esses esses pequenos jogos assim que vão me tirando do sério. No dia da Libertadores, por exemplo, a gente tomou o gol, eu fiquei calmo. Juro para vocês, até os 40 do segundo tempo Sim. Aí eu Meu falei, Deus. eu não rezei até agora. Acho que agora é bom. Tá na hora. Você é um ser de luz. Não sou, não. Eu tava meio catatônico. Aí, aí eu comecei, São Judas Tadeu, eu não pedi até agora. Agora eu vou pedir. Não é possível. E aí eu comecei.
0: E aí foi. Aí, aí eu não comecei.
1: Não, mas, mas vamos torcer para que tudo dê certo, Flamengo vença o esporte... Nada de lei do ex, né? Que o Hernani vai, provavelmente vai estar em campo, nada disso. Ih, meu Deus. Sai daqui, né? Não vou nem que falar isso para o Marcelo, não vai, não vai nem dormir depois dessa informação. Mas... Ele, é nosso, ele é nosso,
0: ele é nosso, ele é, é nosso. Ele, nossa, nossa. ele, ele nossa. não nossa. vai nem chutar. Eu é
1: falei,
0: <risos> amor, essa foi das antigas. Ele é nosso, ele é nosso, <risos> Gente, eu quero agradecer,
1: orelha, quero agradecer orelha. a vocês pela participação aqui no episódio. Foi muito bom estar aqui com a Vivida, na opinião dela, mostrando aí. A força, do, do poder da, da palavra feminina aí do futebol. Agradecer mesmo e ver a participação. Se você fica à vontade e quiser deixar seus contatos, suas redes sociais, se divulgue aí, que agora é o momento.
0: Nossa, estou péssima <risos> nisso, mas vamos lá. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo programa, por, por essa voz rubro-negra, mais uma voz rubro-negra. Isso é interessantíssimo mais interessante que vocês ouvem pensem o Flamengo, que olhem para o clube, que olhem para o futebol, que olhem para tudo que envolva uh, o jogo de uma maneira social, política, econômica, humana, né? técnica, apaixonada. E isso que faz a diferença. Faz a diferença também nos podcasts, faz a diferença também nos programas, quando você dá outros olhares para ele. Então, parabéns é, pela redação Parabéns por, pelo e pela presença dele aqui também. Quero agradecer a galera que fez a convite. Um abraço para o Jerônimo, um beijo para ele. Um beijo para todo mundo que está ouvindo vai ouvir o podcast. É, meu Twitter é vivimariano81. Eu escrevo num blog chamado republicapazeamor.com.br, com o Artuzão, com a Livinha o Jorge Mutinho, com o Don com o Arnaldo Branco. São, é um blog bem, bem bacana. E é isso. Deixar um beijo especial para o Rogério, que vai escutar. Está escutando aqui ó, do lado. <risos> vai escutar quando o podcast for para ar. Um beijo, gente. Um beijo para você, Vitor. Um beijo, Cole.
1: Valeu. Um beijo. E aí, Cole fica à vontade também, cara. Um abraço aí para você. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente.
2: Pô, eu é que agradeço, assim, eu me senti muito honrado de participar com a Vivi, achei, pô, é que assim, a Vivi, ela sempre tem, é uma palavra diferente, né? você vê um toque de inteligência, de, 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 de é, sutileza, né? que uhum. normalmente não existe, assim. e é muito interessante quando você tem isso, uma pessoa capaz de transmitir isso, com tanta leveza, com tanta fluidez, Sim. né? E isso é muito bacana. É, para todo mundo que está escutando a gente, saudações rubro-negras. Entendeu? A redação está aí, a gente está botando uma opção de material na rua, conteúdo o tempo todo. Sigam a gente nas redes, sigam nossos colunistas, sigam todo mundo. Se quiserem me seguir no Twitter para não me xingar, porque eu não estou mais nessa fase. <risos> é, passou, pra... disso, já passou, disso, já passou. Meu Deus. É, Exatamente Vou chegar aos 50 anos daqui a pouco Opa, Então assim é... É Arroba Marcelo Colle, Me sigam lá E um aviso, eu sou canhoto Eu sou canhoto Então se assim, você <risos> não é Não encha A porra do meu fucking saco eu Falei a palavra final tá
0: Eu tenho uma palavra final palavra. Cole, O que o Flamengo viu, Ninguém separa Cole.
1: Pode crer. opa que beleza que bonito Pode crer. gente muito obrigado você que ouviu até agora que esteve aqui com a gente que está nesse episódio mais uma vez a gente se vê no próximo episódio aí do podcast redação rubro-negra valeu valeu
2: valeu,
0: valeu.